0: Esta semana, en Vaticano, rememoramos los momentos más hermosos de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 celebrada en Lisboa. Pero no debemos olvidar que la situación de los cristianos en Oriente Medio es muy preocupante. Encargados de mantener la presencia cristiana en Tierra Santa, conoceremos la vital misión de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, Además, les mostramos la panadería papal, que tras más de 90 años habiendo servido hasta a 8 papas distintos, se ve forzada a cerrar sus puertas. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. 25 de agosto, el Papa Francisco conversó en el Vaticano con Katalin Novak, presidenta de Hungría, sobre los valores familiares, la libertad religiosa y la guerra en Ucrania. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, en el encuentro, de unos 45 minutos de duración, el Papa y Novak hablaron sobre la situación humanitaria en Ucrania y los esfuerzos para poner fin al conflicto. El comunicado, además, añadía que se trataron algunos temas de interés común, como la familia y los valores cristianos. Novak, de 45 años y madre de tres hijos, es presidenta de Hungría desde mayo de 2022. Es la primera mujer presidenta en la historia del país. Antes de asumir el cargo, trabajó como ministra húngara de Asuntos Familiares. Hungría es conocida por sus políticas orientadas a la familia, que incluyen bonificaciones del gobierno de 33.000 dólares para las parejas casadas que tengan tres hijos, política que sin duda ha ayudado a impulsar la tasa de natalidad del país. Novak se reunió por última vez con el Papa Francisco la pasada primavera en Budapest, durante el viaje que el pontífice realizó a Hungría del 28 al 30 de abril. Durante su visita al Vaticano, también se reunió con el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, y con el subsecretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Miroslav Wachowski. Días antes de su encuentro con el Papa Francisco, Novak viajó a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y acordaron un plan de cooperación en el caso de los niños afectados por la guerra. Novak escribió en las redes sociales... ...que la guerra en Ucrania fue también el tema principal... ...de su conversación con el Papa Francisco.
1: Hola y bienvenidos a las actualizaciones vaticanas de esta semana... Las noticias más importantes del Papa Francisco y el Vaticano. El Papa Francisco reconoció que el próximo sínodo sobre la sinodalidad puede ser de poco interés para el público en general, pero subrayó que el sínodo es verdaderamente importante para la Iglesia Católica. El pontífice habló sobre la primera asamblea global del sínodo sobre la sinodalidad que se llevará a cabo en el Vaticano del 4 al 28 de octubre. Es la primera de dos asambleas que culminan el esfuerzo plurianual y mundial de la iglesia, durante el cual se pidió a los católicos que presentaran comentarios a nivel diocesano, nacional y continental. El Santo Padre lamentó la creciente influencia de una noción equivocada de la naturaleza humana y de la persona humana. Una noción continuó en el discurso dirigido a abogados del Consejo de Europa que debilita su protección y gradualmente abre la puerta a graves abusos bajo el semblante del bien. Hablando en el Vaticano, el Papa se dirigió a los abogados delegados de los países miembros del Consejo de Europa que firmaron la Declaración de Viena de 2022 en apoyo al Estado de Derecho. El Papa Francisco tuvo una audiencia privada con el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Ni el Vaticano ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos proporcionaron información sobre la audiencia. Milley, católico, es el oficial militar de mayor rango de los Estados Unidos y el principal asesor militar del presidente, el secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. El encuentro entre el Papa Francisco y Mile tuvo lugar mientras el Vaticano se ha embarcado en una misión de construcción de paz en Ucrania. El cardenal Gerardo Majella Añelo, arzobispo emérito de Sao Salvador de Bahía, en Brasil, falleció a la edad de 89 años. En un telegrama por condolencia por la muerte del cardenal, el Papa Francisco elogió a Añelo por sus largos años de servicio dedicado a la Santa Madre Iglesia. Además de los cargos que ocupó en Brasil, Añelo también sirvió en el Vaticano de 1991 a 1999 como secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El Pontífice anunció que está escribiendo una segunda una parte de su encíclica ambiental de 2015, Laudato Si. Al final de la Audiencia General del miércoles 30 de agosto, el Papa Francisco anunció que el 4 de octubre publicará esta nueva exhortación, la segunda parte de la encíclica Laudato Si, dedicada a la protección de la Casa Común. El Santo Padre ha elegido esta fecha porque coincide con la conclusión del llamado Tiempo de la Creación, que se celebra desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2023. Día en el que se conmemora a San Francisco de Asís, Laudato Si es la segunda de tres encíclicas publicadas en el pontificado del Papa Francisco hasta el momento. Gracias por seguir las actualizaciones vaticanas de esta semana en EWTN Vaticano. Ari Gualdi Ramos Díaz.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
2: Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso, ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento, los está mirando, Él los conoce. Conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes, ve vuestros corazones. Y Él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo, no tengan miedo.
0: Anímense, no tengan miedo. El 6 de agosto, el Papa Francisco clausuró la Jornada Mundial de la Juventud 2023 con una misa en el Parque Tejo de Lisboa ante un millón y medio de jóvenes de todo el mundo, así como 10.000 sacerdotes y 700 obispos. La Jornada Mundial de la Juventud de 2023 fue la decimosexta edición del Encuentro Internacional de Jóvenes iniciado por el Papa San Juan Pablo II en Roma en el año 1986. Se pretendía que fuera un Encuentro Internacional de Jóvenes, de edades comprendidas entre los 16 y los 35 años, con el Papa y que tuviera lugar cada dos o tres años en diferentes ciudades de todo el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud es una expresión de la Iglesia Universal y un importante momento de evangelización para el mundo de los jóvenes. Esta Jornada Mundial de la Juventud era la cuarta a la que asistía el Papa Francisco y, en su habitual rueda de prensa durante el vuelo de regreso de Lisboa, dijo que era la mejor a la que había asistido hasta el momento. Cuando le preguntaron por qué pensaba que habían asistido tantos jóvenes, respondió...
2: Y jóvenes
1: son religiosos. Son religiosos, buscan una fe que no sea hostil, que no sea artificial, que no sea legalista. Buscan un encuentro con Jesucristo.
0: El tema de esta jornada mundial de la juventud procede del Evangelio de Lucas. Después de que el ángel Gabriel anunciara a María que daría a luz al Hijo de Dios, ...María fue a visitar a su prima Isabel... ...el Papa Francisco reflexionó sobre que María... ...podría haberse centrado en sí misma... ...y en sus propias preocupaciones y temores... ...sobre su nueva condición... ...en cambio, se confió completamente a Dios... ...sus pensamientos se volvieron hacia Isabel... ...se levantó y salió al mundo de la vida y del movimiento... ...y partió rápidamente como peregrina y faro de esperanza... Así, el lema de la JMJ 2023 fue «María se levantó y salió deprisa. La Virgen no se volvió hacia sí misma, hacia dentro, sino hacia afuera, yendo al encuentro de su prima Isabel, siguiendo el deseo de Dios para su vida. La Jornada Mundial de la Juventud se celebró del 1 al 6 de agosto. El Santo Padre llegó el 2 de agosto, la agenda del Papa consistió en una ceremonia de bienvenida el 2 de agosto en el Palacio Nacional de Belén. El 4 de agosto, el Papa Francisco dirigió el Via Crucis en la colina Don Contro, en el Parque Eduardo VII. El 5 de agosto, el Papa Francisco rezó por la paz y consagró la Iglesia y el mundo a la Santísima Virgen María durante el rosario que el Santo Padre rezó en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Había 200.000 personas presentes. El 5 de agosto hubo una vigilia con jóvenes en el Campo da Gracha, en el Parque Tejo, a la que asistieron un millón y medio de jóvenes. Al día siguiente, el 6 de agosto, tuvo lugar la Misa de la Jornada Mundial de la Juventud en el mismo lugar. En la Misa de Clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de este año, el Papa Francisco retó a los jóvenes a preguntarse ¿Qué nos llevaremos al valle de nuestra vida cotidiana? Basándose en el Evangelio del Día, el Santo Padre propuso tres palabras, brillar, escuchar y no tener miedo. También hoy
2: nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús. Porque Él es la luz que no se apaga, es la luz que brilla aún de noche. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando acogiendo a Jesús aprendemos a amar como Él. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos.
0: Eso nos lleva a hacer obras de amor. Aunque esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa haya terminado, lo ha hecho con una invitación a desplazarse a dos lugares para dos acontecimientos. El año jubilar 2025 en Roma y la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea del Sur, en 2027. ¿En Seúl? La difícil situación de los cristianos en Oriente Medio es profundamente preocupante. Encargada de mantener la presencia cristiana en Tierra Santa, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro es la Orden de Caballería Católica encargada de esta misión vital. El doctor Matthew Bunsen, vicepresidente de EWTN Noticias, conversa con Leonardo Visconti di Modrone, gobernador general de la Orden, para desvelar sus iniciativas. Dimodrone arroja luz sobre el inquietante declive del cristianismo en Tierra Santa y sus causas subyacentes. Además, aporta datos sobre su desempeño centrado en el Palazzo de la Rovere de Roma.
1: Me gustaría iniciar planteándote una pregunta acerca de tu visión para la Orden del Santo Sepulcro.
0: Bueno... Yo veo la Orden del Santo Sepulcro como una institución moderna con una historia antigua. La veo como una institución que mira hacia el futuro y no hacia el pasado. Debemos conservar el pasado como recuerdo, pero hemos de pensar que tenemos que actuar para el presente y para el futuro, sobre todo pensando en Tierra Santa, de modo que, en cierto sentido, intento modernizar la Orden pero manteniendo las tradiciones, por supuesto. No quiero imponer nuevas reglas o nuevos métodos, sino estar al día con las realidades y la situación en la tierra de Jesús.
1: ¿Cuáles consideras que son los objetivos más significativos tanto para la orden como
0: para sus miembros? Sin duda que para la orden es mantener la presencia cristiana en Tierra Santa presencia que está siendo presionada por razones de diversa índole. Por ejemplo, sufrió tremendamente debido al COVID en estos últimos dos años. Y ahí es donde dirigimos mayormente nuestros esfuerzos. Y, por supuesto, es un esfuerzo compartido entre todos los miembros.
1: Quiero preguntarle por la situación que atraviesan los cristianos en Tierra Santa. Sé que para ellos es una situación difícil desde el punto de vista económico, así como en otros aspectos.
0: La presencia cristiana en Tierra Santa está disminuyendo. Está en constante declive. Hay muchas razones para este declive. Razones económicas, razones sociales y también políticas nosotros, como miembros de la Orden del Santo Sepulcro, es algo que tratamos de prevenir luchando contra ello porque creemos que la presencia de los cristianos en la tierra de nuestro Señor es esencial. Creemos que mantener presencia cristiana en Jerusalén es esencial para nuestra fe y primordial para el mantenimiento de la Madre Iglesia.
3: ¿Qué
1: es lo que la Orden está haciendo ahora mismo para ayudar a los cristianos de allí?
0: Well, in this very moment, we are concentrating our... En este preciso momento estamos centrando nuestra acción en la recaudación de recursos para financiar actividades pastorales y humanitarias. Nuestra segunda prioridad, pero yo diría que es igualmente importante, es promover la educación para financiar nuestras escuelas, nuestras escuelas y universidades cristianas extendidas a lo largo de todo el país para formar una nueva generación educada en nuestros principios, como lo son el diálogo, la amistad y la comprensión mutua.
1: Y me consta que ha estado centrado en ese magnífico proyecto que es el Palazzo de la Rovere. Cuéntenos algo sobre el mismo.
0: Es un palacio donado a la orden. Me gusta recordar la parábola de los talentos en el Evangelio, cuando el Señor deja su casa y da varios talentos a sus siervos según su capacidad. Así que lo que creo es que el Papa Pío XII dio este palacio a la orden porque pensó que éramos capaces de hacer algo importante con él, y eso es lo que estamos procurando hacer. Alquilamos una parte del palacio para tener recursos adicionales que no solo cubrirán totalmente los gastos de los proyectos actuales, sino que además aportarán otros recursos para Tierra Santa
1: una labor muy importante y sé además que tiene otros muchos frentes abiertos por lo que cuente con nuestras oraciones
0: muchísimas gracias
1: gracias por su tiempo gobernador
0: tras una breve pausa regresamos con más en Vaticano
1: El pan para el Santo Padre, que entonces era Pío 11 antes de la guerra, se colocaba dentro de un cofre cerrado. Y mi abuelo y mi padre tenían la llave. Lo abrían, metían el pan y lo cerraban. La otra llave estaba en el apartamento papal. Esta práctica duró todo el
0: pontificado. Siempre todo el pontificado. Situado a pocos metros del Vaticano, el barrio Borgo Pío ha experimentado una transformación hasta el punto de que ya no se caracteriza por la pobreza. El aumento del turismo, sumado a la ausencia de ayudas estatales, ha obligado a Angelo Arrigoni, propietario de la panadería que ha suministrado pan a los ocho últimos papas, a cerrar sus puertas.
1: Por desgracia vamos a tener que cerrar la panadería, la pandemia. Y los altos costos de la energía, al final, han acabado por hundirnos. Vamos, que ya no somos competitivos. Es una lástima, lo siento mucho, porque mi abuelo y mi padre hicieron grandes sacrificios. Pasaron por la guerra y gracias a esta panadería, el vecindario pudo comer, comer pan. Proporcionaban agua caliente gratis a los niños durante el invierno. Regalaban las brasas sobrantes de la panadería para calentar las casas, porque era un barrio muy pobre. Y encima, cocinábamos. Nos traían ollas y cocinábamos en ellas. En resumen, era un centro de vida. Se
2: <tose> cocinaba
0: el tegame, en ha un centro de vida. Durante la época del Papa Pío XI, un ayudante de confianza visitaba la panadería de Arrigoni al amanecer, transportando consigo una especie de cofre con candado, del tamaño de un maletín portátil. Esta precaución se tomaba para evitar cualquier intento de envenenamiento, y la llave solo se confiaba a dos personas, una de las cuales era el padre de Angelo Arrigoni, antiguo propietario de la panadería, que estaba dispuesto a protegerla con su vida. El panadero colocaba en el cofre el pan bienes preferido de Aquile Ratti, elegido pontífice el 6 de febrero de 1922. Posteriormente, el pan se entregaba a las monjas al servicio del papa, que tenían la otra llave del apartamento papal. Cada pontífice tenía preferencia por un tipo específico de pan. San Juan Pablo II, cuando le preguntaron qué tipo de pan le gustaría que le preparasen, respondió «el pan que come mis trabajadores». ...el personal de Angelo enviaba al Santo Padre cinco rosetas... ...un simple pan inflado y cinco chiriole... ...un pan romano clásico.
1: A Ratzinger, pero yo no sabía era Ratzinger solía venir... ...pero yo no sabía que era Ratzinger... ...por aquel entonces era cardenal... ...pero siempre vestía como un cura normal... ...venía a elegir el pan... ...normalmente cogía el pan integral... ...el que no lleva levadura... ...que era una de nuestras especialidades... No venía todos los días, sino unas, dos o tres veces por semana. Más tarde, cuando se convirtió en papa, como era la costumbre, llamábamos al apartamento papal, aunque supiéramos qué quería y pedíamos la cantidad y el tipo de pan que deseaba. Una vez, cuando una monja fue a preguntar al santo padre, volvió avergonzada y me dijo, no, lo siento, el santo padre tiene su propio panadero en el borgo. Por lo que le contesté, Hermana, soy yo el panadero. Y ella me dijo, entonces ya sabe lo que le gusta al papa. Sí, lo sé, pero tengo que llamarle yo. Así es como seguimos sirviéndole, incluso cuando era papa emérito, casi hasta el final.
0: Cuando llegó el papa Francisco, Angelo y su equipo empezaron a investigar cuál era el pan más común en Argentina para tenerlo listo. Sin embargo, las monjas le informaron de que el Santo Padre no quería pan hecho específicamente para él y que simplemente debían enviarle el pan sobrante. Cada pontífice tiene sus preferencias en cuanto al pan y, en cierto modo, eso dice mucho sobre quién es. Después de tres generaciones de panaderos en la familia y de haber servido a ocho pontificados, los hornos de la panadería papal apagan sus fuegos, marcando el final de un capítulo de la historia.